0: Thank you
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Feinschmecker-Podcasts. Ich bin Deborah Middelhoff, Chefredakteurin des Magazins. Und heute ist mein Gast ein junger Spitzenkoch, der nicht nur außerordentlich talentiert und erfolgreich ist, sondern gerade ein ganz besonderes Projekt erlebt hat. Daniel Gottschlich sorgt schon seit 2010 mit seinem Kölner Restaurant Ochs und Klee für Furore in der Genusswelt. Und Daniel war gerade als erster Koch überhaupt Stipendiat der Villa Massimo in Rom. Dort fördert die Bundesrepublik deutsche Künstler mit Studienaufenthalten. Sonst sind dort allerdings vor allem bildende Künstler oder Schriftsteller zu Gast. Und mit Daniel Gottschlich ist zum ersten Mal ein Koch-Studien Kochstudiengast in Rom. In dem Gespräch mit ihm soll es um die Frage gehen, ist Kochen Kunst? Denn das hat ihn auch in Rom beschäftigt. Wer die Zeit dort erlebt hat, was er für Erkenntnisse gewonnen hat und warum diese Frage uns beschäftigen sollte, darüber spreche ich in dieser Folge mit dem Kölner Topkoch. Bevor es aber losgeht, habe ich noch eine Empfehlung in eigener Sache. Wer den Feinschmecker nicht nur hören oder lesen, sondern auch erleben möchte, der sollte jetzt Mitglied im Feinschmecker-Club werden. Dort erleben wir die besten Köche bei ganz besonderen Dinner-Events persönlich. Es gibt viele Vorteile bei Partnern und exklusiven Service durch die Redaktion. Die Mitgliedschaft kann man übrigens auch verschenken, vielleicht jetzt eine gute Idee zu Weihnachten. Alle Infos und Anmeldungen gibt es auf feinschmecker.de. Und jetzt geht es los mit Daniel Gottschlich. Viel Spaß. Herzlich willkommen, lieber Daniel Gottschlich. Ich freue mich ganz besonders, dass du heute bei mir im Podcast bist.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch.
1: <lacht> und du bist äh, nicht in Köln wie sonst äh, mit deinen Restaurants, allen voran das Ochs und Klee, äh, im Kranhaus im Rheinauhafen, sondern du bist heute noch kurz vor der Rückreise in Rom, in der Villa Massimo. Und das ist tatsächlich etwas ganz, ganz Besonderes, weil du äh, dort, wo sonst bildende Künstler, Autoren und ähnliche ähm, Kreative sind, als erster Koch eine Premiere hast, sozusagen. Und ich muss sagen, ich finde, du bist da total richtig, weil äh, du bist nicht nur Koch, du bist auch Musiker, ähm, Songwriter, äh, Drummer und hast ähm, auch eine eigene Designlinie, kreierst ganz viel. Also du bist ein total künstlerisch kreativer Kopf. Insofern finde ich, bist du da genau richtig. Ja, und du bist, ja.
0: Ja, ich, ähm, ja, danke erstmal. Du wolltest erst das jetzt
1: bestätigen, sozusagen. Äh, ja,
0: ja, du hast es jetzt schon äh, natürlich, äh, ja, es war natürlich ähm, Butter in meinen Ohren, könnte man fast sagen. Das war nicht meine ähm. Absicht.
1: Ich wollte dich nicht milde stimmen für diesen Podcast. Nein, 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 Gottes
0: ist... Willen. Ähm, nein, äh, ja. Äh, ja, ich bin gerade noch in Rom und ähm, Genau. Und morgen wieder auf
1: dem Rückweg und äh, lässt das alles noch auf dich wirken. Aber wir ja. wollen heute trotzdem äh, darüber sprechen. Und äh, der Grund äh, oder die Fragestellung sozusagen, äh, die dich begleitet hat und die wahrscheinlich auch so als großes Thema über deinem Aufenthalt schwebte, du bist übrigens, man nennt das ein schönes deutsches Wort, Praxisstipendiat. Also das musst du gleich mal erklären, was das eigentlich bedeutet und darüber wollen wir sprechen. Ähm, die Frage, die über all dem schwebte äh, oder schwebt ist, ist Kochen Kunst und äh, das ist das ist so das Thema ähm, und äh, ich freue mich sehr, dass du so ein bisschen erzählst, was du dort erlebt hast und zu Beginn aber an dich die Frage, die mich echt brennend interessiert, jenseits jenseits dessen, weil du ja auch Musiker bist und zwar ganz, ganz leidenschaftlicher Musiker, Drummer eben. Bist du auch so einer, der neben seinen Messern dann immer Drumsticks dabei hat, wenn er irgendwo verreist? Gehen die immer mit?
0: <lacht> also, ganz ehrlich, früher war das wirklich so. Also da habe ich mir immer so ein Übungspad mitgenommen und mhm. habe dann äh, meine äh, meine Drumsticks mitgenommen. Aber tatsächlich, das passiert jetzt nicht mehr so, äh, so häufig, weil äh, ja, also einfach keine man kann ja nicht Zeit alles, eh, ja, man mhm. kann nicht alles gleichzeitig machen und dann zwischendurch jetzt da irgendwie ähm, mit einem Übungspad da rumhantieren. Nee.
1: Also die Messer, die Messer gehen mit.
0: Die Messer gehen, wenn es natürlich in äh, irgendwas mit Kochen zu tun hat, äh, auf einer Reise gehen die natürlich mit, klar. Mhm.
1: Sag mal, wie kam das überhaupt zustande mit diesem Stipendium? Das war, glaube ich, schon früher geplant, oder?
0: Ja, genau. Also, ähm, ich glaube, das ist ja auch sehr interessant, weil viele können sich natürlich erstmal grundsätzlich unter der Villa Massimo, glaube ich, schon gar nichts vorstellen. Es ist halt eine Einrichtung von ähm, vom deutschen Staat äh, mittlerweile, seit ähm, Mitte ähm, 1955, glaube ich, ist das übergegangen. Gibt es schon 120 Jahre, war immer dafür gedacht, dass ähm, ja, Künstler hier, sage ich mal, in Rom ähm, eine Art, ähm, ja... Erweiterung ihrer, sage ich mal, ihres Horizontes, äh, sage ich mal, ähm, ausleben können. Und äh, das ist bis heute ist das äh, also mit einer der wichtigsten äh, Auszeichnungen in Deutschland, weil ähm, also es gibt einmal die die klassischen äh, Kunstauszeichnungen, ähm, dann ist es das Stipendium. Äh, man sagt auch Rompreisträger äh, ist das ähm, Stipendium äh, in der Villa Massimo. Jedes Jahr bewerben sich 2000 ähm, Menschen dafür und es werden zehn genommen. Aber jetzt kommt die Besonderheit. Also es gibt einmal diese Rompreisträger. -Preist das sind äh, ähm, zehn Personen. Und ähm, dann gibt es immer noch ein äh, Praxisstipendiat. Und das sind ehrlich gesagt auch zwei Praxisstipendiaten. Die kommen aber nacheinander. Und ähm, diese, ähm, übrigens hat mir die Direktorin nochmal gesagt, sie sagt lieber Kurzzeitstipendiat. Ja, also, ähm, das
1: klingt auch das, besser.
0: Das klingt ein bisschen besser als Praxisstipendiat. <lacht> ja. äh, Kurzzeitstipendiat. Und das sagt es ja nicht auch schon nämlich ähm, das sind sieben Wochen und nicht ähm, zehn Monate mhm. äh, und ja ähm, genau aber sieben Wochen
1: sind für für jemanden der ein Restaurant hat ein gut funktionierendes ein sehr erfolgreiches ja auch eine ziemlich lange Zeit
0: ja auf jeden Fall und ähm, dementsprechend habe ich jetzt auch nicht diese sieben Wochen hier so mein künstlerisches Dasein gepflegt, sondern ähm, es waren sehr, sehr aufregende Wochen, äh, weil ich auch immer wieder gereist bin, viele Veranstaltungen zwischendrin hatte, viele Projekte, ähm, natürlich laufen auch äh, Meetings und sowas weiter. Ähm, äh, es gibt immer viel zu tun, sag ich mal, und es ist jetzt leider nicht so, ähm, sagen wir so, es ist leider, es ist einfach nicht so, wie man das vielleicht sich so rom romantisch vorstellt. Äh, sieben Wochen erstmal, sag ich mal, ähm, viel Wein und trinken ich,
1: und ein bisschen ja, den lieben also, Gott einen guten Mann ja. sein lassen. Genau, der die ein, Klischees ein, lassen
0: grüßen. Ja, der ein oder andere Wein wurde auch getrunken und das äh, natürlich auch ähm, wurde auch gegessen. Und das war natürlich auch irgendwo natürlich auch Sinn, der äh, das, äh, um sich den Horizont hier zu erweitern und sich natürlich trotzdem auch künstlerisch inspirieren zu lassen. Aber ähm, es war dennoch, äh, sage ich mal, eine sehr intensive, aufregende und arbeitsreiche Zeit.
1: Aber wie kam es denn jetzt letztlich dazu, dass du als Koch dann ja. dieses äh, Kurzzeitstipendium bekommen hast?
0: Ja, also <lacht> die Geschichte fängt an eigentlich damit, dass äh, Patrick Hahn, äh, der war damals, ähm, ich sag's immer falsch, ich mein Programmdirektor vom Gürzenich-Orchester, nein, vom Patrick, Entschuldigung, dass ich mir das nie merken kann. Auf jeden Fall Patrick Hahn ähm, hat vom WDR, <lacht> hat äh, beziehungsweise, also, Patrick äh, war auch längere Zeit äh, schon Gast von mir und wir kannten uns so flüchtig. Und ähm, er leitete das, also ich glaube, es war die Leitung vom Götzlich Orchester. Nochmal, Patrick, verzeih mir, wenn du das hörst. <lacht> ähm, und äh, er ähm, kannte Vito Zorei und zu, Vito Zorei ist ein, ähm, ähm, ein Komponist aus Slowenien und der hat äh, für ähm, ein Programm im WDR ähm, sollte der einen Auftrag, hat er einen Auftrag bekommen. Ein Stück zu schreiben und da ging es um Rituale. Und wir reden ja hier über die zeitgenössische Musik, über die auch, wie, wie man sagt, neue Musik, ja. Also, das ist das hier so, bing, bing, ting, ting, klung, kung, ähm, wo äh, viele Leute auch ein bisschen mit überfordert sind. Ja, es ist nicht diese harmonische, klassische Brahms, hast du nicht gesehen, sondern das ist schon so ein bisschen freaky, ja, und auch so ein bisschen ja, neu und man muss sich da ziemlich drauf einlassen. So, und ähm, Vito hat diesen Auftrag bekommen, hat dann Patrick mit Patrick ähm, gesprochen und irgendwie kamen die dann drauf zu sagen, ey, eigentlich Ritual, Küche. Patrick kannte mich flüchtig, hat mich dann angesprochen, ähm, was äh, was jetzt ähm ja, ob ich ob ich mir das vorstellen könnte, mal Vito zu treffen. Und ähm, dann war auf einmal, sage ich mal, also ich habe direkt gesagt, ja, ich finde das total cool. so Ich ähm, wusste auch nur ehrlich gesagt nicht, worauf ich mich einlasse, dann äh, mit einem 60-Mann-Orchester auf einmal auf der Bühne zu stehen. Ähm, das war ja 2019. Dann kam es dazu, dass äh, nach dem Konzert hat... Ähm, hat tatsächlich Vito äh, der Julia Draganovic, das ist die Direktorin von der Villa Massimo, vorgeschlagen, ob ich nicht eine Person wäre für das Kurzzeitstipendium.
1: Aber was hast du denn jetzt draus gemacht? Also wie war das dann für dich oder anders? Wie bereitet man sich dann auch drauf, auf sowas vor, was ein komplettes Novum ist, was es so ja vorher noch gar nicht gegeben hat, wo du weißt, okay, jetzt spielen zwei Aspekte eine Rolle, spielt die Musik eine Rolle und es spielt aber auch das Kochen eine Rolle und das Kochen ist eben ja was völlig Neues in, in Rom. Also wie, wie, wie bereitet man sich darauf vor?
0: Ja, ähm, wie bereitet man sich darauf vor? Ähm, natürlich äh, standen diese sieben Wochen an und auch dementsprechend auch äh, ein straffer Zeitplan, weil äh, ich immer wieder auch ähm, natürlich nach Deutschland äh, zwischendurch geflogen bin und immer natürlich zeitweise hier war, nicht wie gesagt sieben Wochen durchgehend, um dann irgendwas zu, äh, sage ich mal, realisieren. Aber mir war es natürlich ein großes Anliegen. Äh, auch diese diese Zeit natürlich auch kulinarisch zu nutzen und vor allen Dingen auch, sag ich mal, ähm, ja, überhaupt das Ganze auch für mich irgendwie auszufüllen. Es ähm, fing eigentlich damit an, dass wir ähm, dass ich erstmal eine Art äh, Dinner für ähm, die komplette, ähm, sag ich mal, äh, wenn man es so da sagen will, Belegschaft vom äh, von der Villa Massimo und von den äh, Stipendiaten und deren Familien äh, habe ich erstmal, sag ich mal, so als Begrüßung und auch sag ich mal so direkt so als kleines Statement äh, zum äh, ja, so zum Ankommen und zum, zum Präsentieren meiner Kunst irgendwo ne ähm, habe ich erstmal so eine Art Dinner ähm, ähm, vorbereitet ähm, das ähm, genau war dann hier in diesem Gelände von der Villa Massimo ähm, und ähm, ja habe ich äh, sieben Gänge äh, gemacht Tatsächlich hat mir Patrick auch geholfen, auch Vito hat mir geholfen, vor allen Dingen mit dem Wein ausschenken und äh, ja haben dann für die für für alle gekocht und ähm, ja das war natürlich ein super erstmal so get together ja und äh, da konnte natürlich schon auch jeder sich mal so ein bisschen so ein Bild machen und irgendwo ja es ist es ja auch so ein bisschen so die das was so ein Koch so macht ne also der 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 hat Gäste und äh, erfreut sich derer, ja. Und ähm, die Menschen erfreuen sich an dem Essen und ähm, kommen zusammen. Und das war auch was sehr Besonderes, weil ähm, es gab zwar immer so ein kleines Get-Together, ähm, was so vormittags war, wo man alle irgendwie sich sehen, aber es gab nie irgendwie so ein Kick-Off, äh, sag ich mal, so wie, wie das jetzt dort geschehen ist. Und ähm, das hat mir Julia auch nachher gesagt, das kam halt extrem gut an, auch natürlich auch bei allen, sage ich mal, Stipendiaten, bei allen eigentlich, weil man hat natürlich, wenn man zusammen feiert und wenn man zusammen isst und wenn man zusammenkommt, ähm, hat man natürlich eine ganz, ganz andere Basis, als wenn man sich so stückchenweise kennenlernt und mal der eine sagt mal, oh ja, ich habe dich hier gesehen, äh, soll man nicht mal quatschen. So ist man direkt im Gespräch, hat sich kennengelernt und hat zusammen, sage ich mal, so einen äh, schönen Abend gemacht. Das war eigentlich so das Erste, was ich gemacht habe.
1: Vor allen Dingen ist natürlich gemeinsam genießen auch etwas, was ungeheuer inspirierend ist. Insofern geht das ja schon mal in die richtige Richtung. Aber okay, du hast gekocht, so und äh, es geht natürlich immer um die Frage, was ist was ist <lacht> Kunst oder was was bedeutet Kunst auch mit dem, was ich mache? Was was hast du unter dem Aspekt dann gemacht? Habt ihr äh, euch ausgetauscht? Hast du ähm, Diskussionen gehabt? Ähm, ich weiß nicht, mit mit anderen, wie hat dich auch vielleicht das Umfeld Italien, Italien hat ja eine völlig andere Genusskultur als Deutschland, hat dich das vielleicht auch äh, irgendwie inspiriert? Also wie hast du sozusagen dann diese, diese Zeit genutzt, um auch deinen Horizont letztlich zu erweitern?
0: Ja, tatsächlich. Ähm haben wir äh, natürlich viele Gespräche darüber geführt, weil auch immer wieder dieses Thema natürlich aufkommt. Und wenn du als Koch in der Villa Massimo bist, äh, äh, und zwar als Erster, ähm, stellt sich ja auch die Frage, ähm, erstens, warum hat das so lange gedauert und ähm, wie ist denn überhaupt, sag ich mal, die allgemeine Sicht äh, auf die Kochkunst? Ja, zum Beispiel... Ähm, also fangen wir erstmal mit Deutschland an. Ich glaube, weil das ist äh, das ist auch immer mein Thema. Ich kann ehrlich gesagt nicht genau sagen, wie das andere Länder sehen. Ich kann das natürlich nur aus Erfahrungen, aus Gesprächen äh, und auch also aus der Erfahrung so wie die Gesellschaft, sage ich mal, auf zum Beispiel auch ähm, Restaurants wie Mainz zum Beispiel in dem Fall das Oxum Klee ähm, wird natürlich auch oft gern so gesehen, als dass es natürlich ähm, für eine bestimmte äh, Klasse ja ähm, nur äh, nur erreichbar ist oder auch, dass man ähm, bestimmte, ja, dass man, weiß ich nicht, bestimmte elitär. Attribute, also genau, also das ist, es, ist, genau, also, ist das ist dass es zum Beispiel, zu elitär ist und so weiter. Und diese ganzen Aspekte, ähm, da können wir gleich noch näher drauf eingehen. Ähm, die sind natürlich, äh, ja, die schweben immer darüber. Und dann natürlich die Frage: ähm, kann, äh, Gibt es in Deutschland überhaupt so diesen Begriff äh, oder sag ich mal auch so diese Wahrnehmung darüber, dass eigentlich ab einem gewissen, an einem gewissen Punkt, ähm, eigentlich ähm, das Ganze nicht mehr nur, äh, sag ich mal, ein gastronomischer Betrieb ist, der ähm, Gäste empfängt, sondern halt auch einen künstlerischen Anspruch hat und äh, dementsprechend auch, sag ich mal, als Kunst äh, wahrzunehmen ist. Das ist ein bisschen eine These. Ne? Sollte man das immer so sehen? Oder ist das in manchen Fällen zum Beispiel auch, ähm, Lass es auch zwei Sterne sein, äh, oder dies, das. Ähm, ist es dann auch Kunst, ja? Also ab wann ist es denn überhaupt Kunst? Und ist es überhaupt Kunst, ja? Und ähm, sagen wir so, also ich ich habe halt ein sehr, sehr, ähm, ich wollte halt schon so ein Footprint setzen. Also das Erste, was ich hier gemacht habe mit dem Kochen, das war halt eher so ein bisschen aus der das war so aus der ganz reinen Lust und Freude heraus einfach, sag ich mal, für Menschen zu kochen, die kennenzulernen und das, das die ganz diese Menschen zu verbinden. Das ist ja sowieso auch das, was äh, glaube ich viele Köche, viele Gastronomen, viele serviceorientierte Menschen einfach gerne machen. Ja, so ähm, Leute zusammenkommen und lassen und dann natürlich aber auch davon profitieren, weil die Leute geben einem ja auch was zurück. Ja, also du kriegst natürlich diese Rückmeldungen, im besten Falle positive Rückmeldungen wie toll das alles war und was das für ein wahnsinniger Aufwand ist und dass man so dankbar darüber ist. Und das ist natürlich, ja, dafür macht man es natürlich auch. Man gibt was ja und bekommt was zurück. ja in, in ganz vielen Fällen ja auch in sonstigen gastronomischen Betrieben. Man gibt etwas und bekommt Geld zurück, damit man davon leben kann und das weiter ausführen kann. ja. Das gehört ja auch noch dazu. Das ist äh, noch das ist natürlich noch sehr, sehr viel komplexer, als jetzt, sage ich mal, hier eigentlich mit einem künstlerischen Anspruch ranzugehen. Es gab jetzt ein Dinner tatsächlich dann, ähm, das Nagel das war 18. am 18. 18. Oktober. Ich meine es war der 18. gewesen. und da war mir wichtig einfach zu sagen, wir machen so ein Dinner und wir machen das auch äh sage ich mal, war mir wichtig, dass wir das deutsch-italienisch machen, deswegen habe ich Delfo Schiafino, der ähm, ähm, ein Deutsch-Italiener, ja, ähm, äh, den ähm, ja, ich kennengelernt habe ähm, auf einer unserer sehr eigenen äh, Küchenpartys, äh, weil äh, unser Sommelier, der Lukas Wenzel, hat äh, mit ihm zusammen bei Heinz Winkler gearbeitet und ähm, wir haben uns direkt super gut verstanden und dann kam irgendwann die Frage auf, okay, mit wem mache ich denn das vorhands hier in der Villa Massimo selber und ähm, dann fiel die Wahl auf äh, Delpho und äh, somit fing auch meine Reise tatsächlich in Umbrien an, weil er ist mittlerweile in Umbrien, ist nicht mehr, sag ich mal, als Küchenchef dementsprechend so tätig, wie er vorher war, war vorher lange bei Heinz Beck äh, und hat auch im St. George, äh, in Sizilien, hat er äh, zwei Sterne gekocht. ja ist Ganz kurz davor ist er ausgeschieden ja und hat sich dann selbstständig gemacht mit seiner Frau und äh, führt da jetzt in Umbrien äh, so eine Art Ferienanlage. Ähm, ja. Also sehr hochwertig und ähm, ähm, Il Posto Umbria heißt das. Äh, es ist sehr, ähm, sehr schön so für Gruppen und so und echt toll auch da da gewesen zu sein also es war halt mega da hinzukommen und dann gab es einen Pool ja und äh, und
1: da habt ihr euch im Pool vorbereitet
0: gut. richtig wir haben uns <lacht> äh, wir haben erstmal wir sind erstmal geschwommen und dann haben wir uns hingesetzt äh, bei einem okay. Espresso äh, und haben tatsächlich über das Menü gesprochen was wir denn da zusammen kreieren wollen ja
1: und das war dann sozusagen der äh, eine aktive Praxisbeitrag und der andere war dann die Aufführung des Musikstückes nochmal. Aber nochmal zurück zur Frage, ja. ähm, wie erlebst du oder wie hast du diese Zeit erlebt und was hat es vielleicht auch ähm, mit, mit dir gemacht oder hat es, ist es gelungen, deinen Horizont auch ein bisschen zu erweitern oder ähm, zu dieser Frage, ist Kochen Kunst, auch wenn du dazu eine Meinung hast, aber vielleicht verschiedene neue Aspekte dazu zu bringen, neue gedankliche äh, Inspiration auch. Was, was hast du mitgenommen oder was hat dir tatsächlich das für deinen Horizont ähm, gebracht oder was hat das bewirkt?
0: Mm. Ähm, ja, also tatsächlich äh, war das erstmal so eine innerliche Aufgabe, äh, die von mir äh, definitiv zu erfüllen war. Das ist jetzt gar nicht so, als klingt so ein bisschen metaphorisch, weil ähm, also äh, ich hatte so das Gefühl, ich, ich muss das irgendwie machen. Ja, also das gab mhm. gar nicht so, das war eigentlich so ein innerlicher Antrieb, ähm, auch dieses Dinner mit Delpho auszuführen und dann dementsprechend auch ähm, ja auch einfach dieses Statement zu setzen das einfach sage ich mal als künstlerisches Projekt zu sehen, diesen Abend, den wir da ausgeführt haben. Wir haben ja mehrere Gerichte gemacht und die hatten natürlich auch selber ihre eigenen künstlerischen, sage ich mal, ähm, ähm, ihren künstlerischen Ausdruck, ja, und das ganze gemeinsame, wir haben die Gerichte auch vorher immer beschrieben dem Publikum und so weiter und das ganze sollte halt wie gesagt nicht unter dem Aspekt gesehen werden, wir machen hier eine Upper Class Veranstaltung äh wo äh, die Elite äh, eingeladen wird, sondern es ging halt wirklich einfach darum zu sagen, okay, wir präsentieren das Ganze ähm, von uns aus, ja, weil weil wir einfach was 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 geben wollen und weil wir einfach sehen, weil wir einfach äh, unsere Arbeit als äh, Kunst äh, ansehen und nicht nur als den Handwerksberuf Koch. Und ähm, für mich ist einfach diese diese äh, das, für mich ist das eine eigene Frage gewesen. Wie sehe ich mich denn selber? Ja, Weil das ist ja der Punkt eigentlich und das ist das, was ich natürlich mitgenommen habe und warum ich überhaupt diese Frage von Anfang an gestellt habe und wieso das alles passiert. Ähm, darf ich mich denn selber auch Künstler nennen? Oder darf ich denn überhaupt Künstler sein? Und ähm, das habe ich mich äh, lange nicht gefragt, weil ich mich immer sehr, sehr ähm, so, ja, also wie soll ich das erklären? Ähm, schon eher so äh, als, ja, ich bin Koch ja und ich mache halt auch Musik, aber ähm, ich habe irgendwie gef gemerkt, dass ähm, umso mehr ich mich mit diesem Gedanken ähm, angefreundet habe, dass ähm, ja ich eigentlich auch selber ein Künstler bin und künstlerisch, ähm, sage ich mal, mein Leben führe, sei es ähm, genau mit Inspiration, natürlich Dinge, sage ich mal, erschaffe, um dann, sage ich mal, Dinge umzusetzen, sei es im Restaurant, sei es musikalisch, sei es in anderen Projekten und ähm, das hat mir natürlich total viel selber erstmal grundsätzlich gebracht einfach mich selber auch als Kunst, Künstler fühlen zu dürfen und mich selber mit mir selber zu identifizieren ähm, was vorher eigentlich so ein bisschen im Verborgenen lag und es ähm, hat ähm, irgendwie so ein
1: Fenster geöffnet oder also so ein, so ja. ein, so ein inneres so ein eigenes inneres Fenster irgendwie also letztlich auch so ein Stück weit Persönlichkeitsentwicklung
0: 100 Prozent also es war und äh, genau also es war wirklich für mich selber ähm, das ganze ja, also ähm, klar. Ähm,
1: ja, naja, schon, das, aber auch ein Statement. Also, dass ja. alleine die Tatsache, dass du als Koch dort bist ja. ähm, und ein Künstler Kurzstipendium bekommst, ist ja ein Statement. Und das hat natürlich auch eine Außenwirkung. Also, ich meine, sonst hättest du es ja auch nicht gemacht, wahrscheinlich. Das ist sehr wichtig.
0: Genau, das ist, äh, aber das ist immer die Frage der, der, der Perspektive dann. Ne? Also, wenn ich jetzt sage, ähm, das ist selber für mich so wichtig gewesen und das, was daraus resultiert ist, ist für andere zum Beispiel auch inspirierend oder auch zum Beispiel, wir können darüber jetzt eine Diskussion führen, dann ist das ja, es ist ja perfekt, ja. Also ich konnte das machen, was wirklich in mir steckt und wo ich mich selber mit mir, selber viel besser identif identifizieren kann. Und auf einmal ähm, führen wir zum Beispiel hier diesen Podcast und reden darüber und andere kriegen das mit und ähm, finden vielleicht auch diese Frage und diese ganze Tatsache auch interessant, ja, und haben auch wieder durch eine inspirierende, vielleicht eine inspirierende Idee oder fühlen sich gut deswegen, ja. Deswegen, also ähm, ja, also im Grund, in erster Linie, das, was ich mitnehmen konnte, war einfach für mich auch eine Art Weiterentwicklung und sehr, sehr viel Inspiration, auch nicht hundertprozentig immer ganz konkret. Ja, das ist ja auch ein Teil von. Das ist ja meistens, weil es, dieser romantische Blick ist so. Ich sitze auf, auf der Wiese und, 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 und gucke mir die Blümchen und Bienchen an und äh, auf einmal kommt die Inspiration angeflogen und äh, zack ist das neueste Ding da und bam, es wird mega erfolgreich, aber so ist die Welt ja nicht und so funktioniert das ja nicht, sondern es ist halt ein Prozess ja und ähm, ich glaube, diesen Prozess erstmal anzunehmen und sich erstmal dort rein zu begeben, das war eigentlich der wichtigste Aspekt.
1: Du hast ja, glaube ich, auch selber gesagt schon länger, dass ähm, wir eine B Debatte brauchen und zwar eine Debatte <lacht> genau darüber. Ähm, nicht um die Frage absolut vielleicht zu beantworten, ist Kochen Kunst, sondern um uns klarzumachen, warum brauchen wir eigentlich diese Frage? Das ist ja das Wichtige. Wenn ich jetzt an Frankreich denke, da würde kein Mensch darüber diskutieren, ob äh, Kochen in der Spitze Kunst ist oder nicht, weil einfach die die Wertschätzung natürlich auch eine ganz andere ist. Warum brauchen wir hier in Deutschland diese Frage so dringend oder warum ist es hier so, dass es das das dass Kochen so angesehen wird? Ja, es ist halt ein Handwerksberuf und die sollen sich jetzt mal nicht so irgendwie nicht, nicht so dicke Hose machen.
0: So. Ja, ähm, das ist total interessant ähm, und ich äh, finde halt wirklich, dass wir darüber ähm, super reden können. Und die Frage ist auch immer: ähm, Ich würde auch das sehr, sehr offen diskutieren. Also ich bin nicht derjenige, der, ähm, der jetzt sagt, Kochen ist Kunst und jetzt haltet alle äh, Weiße. Du, ähm, ne? Nee, so ähm,
1: einfach ist das ja auch nee, nicht.
0: Nee, <lacht> genau. Es geht einfach um grundsätzlich um die Wahrnehmung und die Diskussion darüber, wer sieht denn was, wie und warum ist es so eigentlich. Und ich finde es einfach interessant, darüber nachzudenken und äh, auch darüber zu diskutieren. Und das hat natürlich auch irgendwo einen Zweck, weil ähm, wenn du immer nur. Zum Beispiel, also wie also fangen wir, mal, fangen wir mal da an, wo es äh, vielleicht irgendwie herkommt. Ähm, wie gesagt, das ist auch eine These von mir und ich äh, ähm, würde sagen, äh, das ist auf jeden Fall diskussionswürdig. Aber ähm, Essen ist ja grundsätzlich erstmal ähm, dafür da, damit wir überleben. Ja? Es ist eine Nahrungs- die Nahrungsaufnahme gibt uns Energie und ähm, wir äh, leben dadurch, dass wir trinken und essen. Ja? Und ähm, ich glaube, dass um das jetzt nicht zu weit nach hinten zu rücken und das irgendwie Vorzeit zu in die Vorzeit zu bringen, sondern wenn man jetzt einfach mal überlegt: In Deutschland nach dem Krieg haben viele Leute einfach gehungert, ja. Und da gab es halt einfach auch nicht die 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 Wahl zu sagen, wie es heute ist, ja. Ich ich heute, du hast alle Möglichkeiten zu essen, was du willst, im Grunde genommen. ja, Das ist also völlig krass, ja, wenn man überlegt, wie das damals war, nach dem Krieg. Ähm, da gab es halt dann mal hoffentlich irgendwoher auch vom Feld Kartoffeln und die Leute hatten gerade so viel zu essen, dass sie, da hat ja keiner darüber nachgedacht, irgendwie jetzt künstlerisch irgendwie ähm, sich auszuleben mit irgendwelchen äh, Lebensmitteln. ja, Das ist natürlich alles, sage ich mal, gekommen mit der ähm, äh, mit der Haute Cuisine ja, und mit der Nouvelle Cuisine vor allen Dingen dann in den 70er Jahren. Mhm. Ähm, die nach Deutschland schwappte ähm, und ähm, also oh, da fing das Ganze erst an, dass man überhaupt, dass diese Sterne hier hinkamen und dass ne, die ersten Sterneköche ähm, ähm, sag ich mal in Deutschland dann aufgeblüht sind und natürlich war das damals ja, da war vielleicht schon eine Art ähm, künstlerischer Anspruch. 100% also wenn da Menschen dann wie auch schon immer äh, zu diesen Köchen gegangen sind, haben die danach wahrscheinlich gesagt, Herr Witzigmann, Sie sind ein Künstler. ja. Äh, Wahnsinn. ja. Und es ist ja auch so. Er ist definitiv ja auch ein Künstler, genau wie ganz viele andere Köche. Äh, aber ähm, es hat auch wahrscheinlich äh, einfach sehr, sehr viel Geld gekostet. So. Und zu dem Zeitpunkt äh, und wie das auch jetzt immer noch gern gesehen wird, und das ist dann auch gar nicht so lange her, dass noch dieses alte Bild ähm, des Sternekochs und auch, sage ich mal, dieses Gourmet-Tempels, ja, das ist ja noch gar nicht so alt. Das darf man ja nicht vergessen. Das heißt aber, mhm. damals war das absolut elitär. Das war unerreichbar für normale Menschen. Nicht nur allein, dass sie sich das nicht leisten konnten, sondern man gehörte einfach nicht zu dieser Klasse, die da rein durften. Ja? Das heißt... Wenn du da reingegangen wärst, damals äh, als, keine Ahnung, normaler Mensch oder auch so ein Akademiker damals, also oder Lehrer, der, der der hat sich doch nicht in ein Drei-Sterne-Restaurant gesetzt äh, in den 80er Jahren. Das, das kann das kann mir keiner erzählen, ja. Die, diejenigen können sich gerne melden, die das dann ausprobiert haben, ähm, um da mal reinzuschnuppern. Ja? Das ist ja nicht wie heute, wo Leute sagen, so, ey, das, das interessiert mich, ich kann mir das leisten, ich, ich will da mal, ich will, ich will das jetzt machen. Ähm, das heißt, äh, damals war das absolut undenkbar. Und ähm, ich glaube, das ist sehr, sehr viele Jahre hängen geblieben. Also sehr, sehr viele Jahre. Und ich glaube, das ist auch immer noch so, dass ähm, wenn du ein bestimmtes, äh, sag ich mal, ähm, wenn du eine bestimmte Preisklasse erreicht hast, ja, ähm, dann ist das für viele Menschen ähm, zu also zu elitär. Und ähm, man man ist immer noch in diesem, äh, sage ich mal, Modus, wie das dann vielleicht vor 20 Jahren war, dieses äh, Damastischdecke und der Kellner. Ähm, verbeugt sich vor dir und, und rückt dir über den Stuhl hin, ähm, was immer noch so eine, eine sehr, sehr höfliche Geste ist, was wir auch teilweise machen, ähm, Was heißt oder machen wir eigentlich immer, ähm, aber du weißt schon, was ich meine. Wir reden von ja, diesen Restaurants, genau,
1: ja, ja, von klar. diesen
0: Gourmet-Tempeln halt, wo, mhm. wo, wo damals der Zugang nicht da Und das ist natürlich immer noch eingebrannt, sage ich mal.
1: Aber glaubst du, dass das wirklich der springende Punkt ist? Ich bin gar nicht so sicher. Ich glaube, der liegt ähm, vielleicht auch noch woanders, weil ich meine, ein, ähm, ein Grundschullehrer kann sich auch kein Rembrandt leisten. Also das, das das Thema ist ist etwas was was unerschwinglich und unerreichbar ist und deswegen äh, schürt es Ressentiments. Ja, das da bin ich bei dir, das glaube ich auch, aber ich, ich glaube, dass dass die Frage, warum eigentlich äh, Kochkunst nicht als Kunst angesehen wird, echte Kochkunst noch noch andere Aspekte hat.
0: Sehr also, sehr viele bestimmt. Hm. Es, also ist, also es ist nur eine. Von meiner Seite ist, war es jetzt gerade nur so eine Darstellung, hm. die aber sage ich mal auch natürlich muss man auch sagen sehr sehr sich sehr sehr äh, toll entwickelt hat in die richtige Richtung. Dass ähm, wir haben zum Beispiel ganz viele junge Gäste auch, ja, ähm, die einfach sagen, wir haben uns das Geld zusammengespart, äh, weil wir das erleben möchten. Und das hat natürlich alles seinen Preis und das ist ja auch ganz oft so. Ey, die machen einfach Preise äh, für sich, äh, schmeißen irgendwelche Zahlen in die in die, in die in die Mitte, ja, und sagen nee, das muss einfach nur teuer sein. Äh, nein, also ne, das ist auch immer die Sache, also bei uns ist es so und vor allen Dingen auch im Oxfam und Klee mit der, mit diesem künstlerischen Anspruch und, und dieser Experience, die wir bieten, dass äh, das einfach nur mal seinen Preis hat, ja, bei dem ganzen Aufwand, der dahinter steckt, ja. Die ja, Location, Klar. der, 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 ähm, der Wareneinsatz, äh, der, das Personal, alles was dahinter steht, ähm, das kostet nur mal Geld und das Kostet auch Geld, das zu erleben. Aber äh, diese Hemmschwelle, ähm, die ist, glaube ich, sehr, sehr stark, ähm, die ist, die, ist, ähm, die Schwelle ist sehr stark gesunken. Ja? Also das merkt man ganz, ganz deutlich, ähm, dass ganz, ganz viele Menschen zu uns kommen ähm, und ähm, die, die ganz, die auch das erwarten, was wir auch oft äh, über die ganzen Instagram-Kanäle und auch über Social Media und auch überhaupt, sag ich mal, und auch durch meine Person, sag ich mal, suggerieren, so, jeder darf natürlich zu uns kommen. Es gibt auch kein Dresscode oder sowas, sondern das war halt noch von damals, wo du noch ein Jackett äh, am Eingang anziehen musstest, wenn, das, wenn du keins hast, damit du überhaupt dich da reinsetzen darfst. Und das ist, glaube ich, ein großer Punkt, warum ähm, natürlich auch äh, viele Menschen einfach auch gar nicht, ja, das vielleicht so in dem Sinne ähm, für sich selber irgendwie überhaupt auf dem Schirm haben, warum das Kochen auch Kunst sein kann. Ähm, und wenn man jetzt mal, dass wir Sie, also ich kann das einfach nur sagen, auch wenn ich von, wenn ich meine Mutter vor 15 Jahren gefragt hätte, ist Kochen Kunst, ähm, dann hätte sie wahrscheinlich gesagt, ähm, spinnst du. Ja, was möchtest du jetzt von mir? Also das eine ist Essen und das andere ist äh, das, ne? das andere sind ist Kunst. Das heißt, äh, jetzt würde sie äh, oder wird sie da wird sie das anders sehen? Ne, äh, vielleicht immer noch nicht unter diesem Aspekt äh, so dieses, dass man das irgendwie auch kulturell so einordnet. Also, aber sie weiß natürlich, dass ich sehr viel künstlerische Ambitionen äh, in diese ja, Gerichte und in das ganz genau. Ja.
1: Aber sie ist auf deine Person eben auch so ein bisschen projiziert. Ne? Ist so, dass ja. das ein Problem der Kunst auch, dass man sie eigentlich nicht sammeln kann, also nicht wirklich sammeln. Sie hat keine ja. Wertsteigerung, weil ich kann nee. sie nicht sammeln. Ich kann sie, sie entwickelt sich nicht. Ich kann sie auch nicht versteigern.
0: Nein, ja, genau. Sie ist eigentlich nur sehr, sehr flüchtig. Ja, sie ist, äh, sie ist, äh, sie ist, kre ist kreiert. Es ist da und es ist ja nicht auch irgendwo schön, weil es ist äh, endlos äh, reproduzierbar, ja, weil man wenn ein Gericht sage ich mal irgendwann mal kreiert wurde äh, und es ist für sich sage ich mal ähm, vielleicht ein kleines Kunstwerk, ja, äh, dann kann es immer wieder sage ich mal von dem Koch oder auch von anderen offensichtlich haben wir das ganz oft erlebt, dass etwas was äh, sage ich mal die Fälscher, ja, <lacht> das, das gab es auch ähm, und ähm, ja, also so ein, so, ein, so ein spezielles Gericht kann halt immer wieder, sag ich mal, ähm, gekocht werden und immer wieder konsumiert werden. Das ist, was das ganz ist der anderes. Vorteil
1: daran, ja. dass Das das stimmt im Gegensatz ja. zu einem äh, Gemälde, was ein Kunstwerk ist. Ich möchte noch mal ein anderes Fass aufmachen. Ja. Ähm, weil ich glaube, dass das auch ein ganz <lacht> wichtiger Punkt äh, in, die, in dieser Überlegung ist. Kunst kommt ja letztlich eben doch auch von Können. Und äh, sie braucht Talent, sie braucht viel Talent, die Kunst und letztendlich muss das, was dabei rauskommt, das Ergebnis auf eine Weise auch irgendwo einzigartig sein und unnachahmlich sein und es muss berühren. So.
0: Okay. Es gibt mhm. äh,
1: es gibt ähm, Köche, die schaffen das,
0: mhm. die
1: tun genau das und dann ist ein solches Essen irgendwo auch ein einzigartiges Genusserlebnis und dann mhm. ähm, kann es auch Kunst sein. Aber es gibt schon auch meiner Ansicht nach einige, die von sich selber sagen würden, sie sind Kochkünstler. Aber das Ergebnis dessen, was sie da tun, entspricht oder erfüllt diese Kriterien eben nicht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch so ein bisschen ein, ein Problem ist. Weil wer, Schon. wenn du Kunst nicht sammeln äh, kannst, <lacht> sich ein Wert nicht steigern lässt und in äh, Auktionen auch keine oder in Museen keine öffentliche Wahrnehmung und Wertschätzung erfährt, wer will dann festlegen, was Kunst ist? was Kochkunst ist und was nicht. Also wer legt das fest? Letztlich ja der Koch selber, der von sich sagt äh, irgendwie, oder dieses Image-Building macht äh, als Künstler. Genau. Das ist schon auch schwierig, oder?
0: Ja, also genau, wie das auch passiert, wenn jemand ein Bild malt. Ähm, sagen wir so, ähm, ich, ich sag jetzt, also alle Frederiks, bitte, es geht nicht gegen, gegen Frederik, aber der Frederik malt jetzt ein Bild, ja. Und ähm, der ähm, hatte immer eine Zwei äh, in Kunst, ja. Und er meint jetzt ein Bild und äh, sagt, das ist Kunst. Und dann sagen ganz viele Leute, mm, schön, dann hängst du doch an die Wand und lass uns aber bitte damit in Ruhe. Ja? <lacht> wenn du jetzt aber, <lacht> wenn du jetzt aber Kunst studiert hast, ne, wenn der wenn der Frederik Kunst studiert hat und wenn er, ähm, eine sehr, sehr gute PR hat und ein sehr, sehr schönes Talent hat, sehr, sehr einzigartige Bilder zu malen, dann wird das ganz schnell dazu kommen, dass jemand sagt, das ist ein Künstler, der malt Bilder, der hat Kunst studiert, also ist das Kunst. Und jetzt ist aber genau die Frage, was du ja gerade auch gesagt hast, der eine Koch denkt, er ist Künstler, und aber viele Leute sagen so, nee, das ist aber nicht so gut, wie du da denkst. Und ähm, beim anderen sagen sie, äh, wow, das ist ja Wahnsinn, das ist ja, das ist ja Kunst, ja. Ähm, aber jetzt zum Beispiel im Fall von den Köchen, beide haben zum Beispiel eine Ausbildung. Dann ist die Frage, wer genau sagt, zu welchem Zeitpunkt, was ist, ist das, ist das Gericht jetzt Kunst oder ist das andere nicht Kunst, weil wir alle meinen, dass es nicht so gut ist. Aber er selber, der Koch selber meint, ist es, ähm, glaub, es ist gut. Ich äh, glaube, es ist einmal trotzdem auf jeden Fall die eigene, ähm, sag ich mal, Entscheidung, zum Beispiel das, was man selber macht, als Kunst anzusehen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger, ähm, Aspekt, weil wenn du selber nicht davon überzeugt bist, dass Kunst ist, dann brauchst du ja gar nicht anzufangen, sage ich mal. Dann hast du, dann ist das genau Klar. wie, du hast Kunst studiert, mal als Bilder und jemand sagt, das ist ja Wahnsinn, das ist ja Kunst, was du machst. Du hast es ja sogar studiert und du sagst immer, nein, nein, das ist keine Kunst. Ich lege meine Bilder wieder zurück in meinen, in, in meinen Schrank und ich habe das zwar studiert und ich mag total tolle Bilder, aber das ist keine Kunst, also wollte ich auch nicht, dass das irgendjemand als Kunst ansieht. Okay, ja, dann ähm, dann ist das auch so und dann wird das wahrscheinlich auch immer so bleiben. Aber sobald du mal selber sagst, okay, das ist, das hat einen künstlerischen Anspruch, ich finde, das ist Kunst und ich hoffe, dass ihr das auch alle so seht und viele Leute geben dir dann die Rückmeldung. Das ist, glaube ich, eigentlich eher sowas wie, irgendwie musst du eine gewisse oder sollten oder könnten äh, eine gewisse Art von nicht könnten sollten oder wie soll ich sagen die die Menschen umso mehr so umso mehr Menschen das als Kunst anerkennen desto wahrscheinlicher ist dass also auch ähm, ein Großteil sage ich mal vielleicht ähm, ich sage jetzt einfach mal die Masse an Menschen ähm, das auch dazu also auch sagt das ist Kunst ja, das heißt, ähm, aber sobald, also das kommt, glaube ich, damit, dass man halt äh, vielleicht ein bisschen mehr in diese Diskussion geht äh, und auch in diese Unterhaltung, die wir jetzt gerade führen, um halt einfach das mal ganz, ganz zu äh, durchleuchten, ohne jetzt sofort zu sagen, ihr alle, die nicht denkt, dass Kochen Kunst ist, ihr habt Unrecht. So, das ist einfach nicht so, sondern es geht einfach nur erstmal darum, festzustellen, warum ist denn vieles Kunst und warum ist denn in der Allgemeinheit und der Gesellschaft das Kochen in den meisten Fällen nicht als Kunst anzusehen?
1: Noch eine ganz weitere gemeine Frage in dem Kontext. Welche Rolle spielen denn die Führer und die Bewertung und Auszeichnung in dieser Hinsicht? Also, hm. oder anders, nicht hm. alles, was 5F bekommt oder drei Sterne, muss ja zwingend Kochkunst sein, oder? Hm. Oder doch? Hm.
0: Also, da ist die wahrscheinlich. also bei 5, wenn wir jetzt mal hier von F reden, ja, äh, wir haben, glaube ich, drei oder so. Genau, no,
1: es sind schon ein paar mehr.
0: Ja? Mhm. Hast du Anzug, aber, aber
1: nein, Aber im, also dreieinhalb. im, im Ernst, Ach, nee, ihr habt vier.
0: Wir haben vier, ah ja. Hm? Ihr habt vier. Okay, äh, ja, da ist die Frage, sind wir mit vier schon Künstler ja? oder ist das schon Kunst oder ist es erst bei fünf? Ja? Ähm, dann kann
1: auch etwas mit drei f Kunst sein? Also das ist genau das, was ich meine. Oder was Welche mit fünf Ro
0: nicht, genau, was du gerade gesagt was, hast. Genau. Ja. genau. genau. Ähm,
1: Spielt das eine Rolle?
0: Ja, also das ist das ist tatsächlich genau die Frage. Also die, jetzt überleg mal. Ähm, du hast zum Beispiel ein, ein, ein Restaurant, was äh, was tatsächlich zum Beispiel extrem teuer ist und ähm, äh, also wirklich so produktmäßig so. Ich rede jetzt einfach mal so von so einem Steinbutt mit Kaviar. Ne? So einfach nur so ein Steinbutt mit Kaviar und das Gericht kostet 100 Euro. Dann ist die Frage, ist das jetzt Kunst? Ne? Weil wie viel Kunst ist da reingelaufen in diesen Steinbutt mit und den Kaviar drauf zu legen und die darum da rumzumachen. Äh, wobei ich das Gericht und wie das, also ich liebe so ein Zeug, ne? Ähm, und ich glaube, dass man auch das äh, als Kunst, ähm, dass man das künstlerisch, sage ich mal, so darbieten kann, dass das äh, Kunst ist. Ähm, aber ich glaube es gibt ganz viele die dann sagen so Moment mal ja das ist ja das ist ja zwar sehr teuer aber das ist ja keine Kunst aber wenn du jetzt dir irgendwas zusammenbastelst aus irgendwelchem Molekularzeug und irgendwelche krassen Ideen da reinbringst und hast dann nicht gesehen und irgendwelche Molds mit 3D Druckern machst dann kann man auf einmal sagen oh das sieht aber so aus als wäre das jetzt Kunst ähm, deswegen ist äh, also nochmal die Frage eigentlich auch ähm, ähm, zu durchleuchten, ähm, wie, welchen Wert äh, für dieses Thema haben die Führer. Ich glaube, in dem Fall vielleicht keinen, weil ob jetzt etwas, sage ich mal, ein Stern hat und du sagst, es ist Kunst, oder ob es drei Sterne hat und sagst, es ist Kunst, oder du sagst, es hat drei Sterne, aber es ist halt, wie gesagt, nur der Steinboot mit äh, mit mit Kaviar. Ähm, Ne? Also so, einfach, so einfach ist die Sache nicht. Ne? Also sie muss ganz genau. Ja. Ganz genau. Das, ja. das
1: war ja auch das, was ich eingangs sagte. Und deswegen finde ich das total großartig, dass du das gemacht hast, weil ich absolut bei dir bin. Ich glaube, dass, ähm, dass es an der Zeit ist, dass wir diese Debatte anfangen, um auch ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, was ihr ähm, in der Spitze in Deutschland äh, in euren Restaurants macht. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, weil es auch eine Frage der Wertschätzung ist und man muss sich das bewusst machen, ähm, weil es auch ganz wichtig ist, dass es ein Verständnis oder ein breiteres Verständnis gibt für den Aufwand, den ihr betreibt. Du kannst es ja weiterdenken. Ne? Du bist dann ganz schnell auch bei dem Thema, was ja ähm, vor allen Dingen in Deutschland im Moment so viele beschäftigt, sind die Preise gerechtfertigt, die ihr in euren Restaurants aufruft. Ja, natürlich, weil der Aufwand ist einfach ein immenser. Das spielt ja auch eine Rolle. Also ich bin, äh, finde das großartig, dass du dieses Projekt gemacht hast und ich glaube, dass das tatsächlich ganz, ganz wichtig ist, äh, dass mit dieser Debatte all diese Fragen gestellt werden und äh, sich ganz viel Gedanken gemacht wird über, über diese Dinge. Aber ich würde dich gerne noch ähm, was anderes fragen. Und zwar bist du tatsächlich ja Koch und Musiker, also Künstler auf verschiedenen Ebenen unterwegs und du hast ähm, im Ochs und Klee das Konzept Experience Tastes. Du verbindest äh, Geschmack, du verbindest Essen quasi multisensorisch im Grunde mit äh, anderen Eindrücken, anderen Erfahrungen, mit Klang und mit Gerüchen glaube ich auch. Vor allen Dingen aber eben auch ist dein Thema der Klang. Wie konzipierst du Klang mit Geschmack oder wie stimmt man Klang auf Geschmack ab? Wie geht das?
0: Das ist witzig, dass du von der Zukunft redest, weil ehrlich gesagt, so richtig haben wir Klang und Kulinarik noch nicht so, wie ich das mir eigentlich in der Zukunft vorstelle, verbunden. Aber tatsächlich ist es ein sehr, sehr wichtiges Thema, um das in der Zukunft zu machen. Es gab einige, einige Spielereien, sag ich mal, schon Ideen, die darauf abzielen. Aber tatsächlich ist es noch nicht hundertprozentig umgesetzt. Das Einzige, was, was wir wirklich umgesetzt haben, was aber das Einzige, das klingt so ein bisschen, als wäre es wenig, aber es ist schon äh, ordentlich äh, durchdacht. <lacht> es ist tatsächlich ein äh, Musikstück, was abgespielt wird. Ähm, das ähm, habe ich komponieren lassen und das soll den Gast mit auf so eine Art Klang-Journey nehmen, wenn er zu uns kommt, von Anfang bis Ende. Ja, das ist natürlich... Also der, der große Traum wäre natürlich, sage ich mal, dass äh, jedes einzelne Klangerlebnis auf jeden Gang abgestimmt wird, aber du kannst dir ja schon vorstellen, dass wenn du ein Restaurant hast, wo unterschiedliche Gerichte zu unterschiedlichen Zeiten irgendwie rausgeschickt werden, dann brauchst du natürlich, das ist auch nicht unmöglich, du kannst so eine Technik einbauen, du kannst ja solche, es gibt so Lautsprecher, die sind sehr, sehr extremst eng gerichtet, ja, die, also das ist es ist Wahnsinn, ja, das hörst du wirklich dann nur in diesem kleinen Umkreis und könntest sogar dort unterschiedliche Sounds abspielen. Soweit bin ich aber noch nicht. Ähm, das ist was, was ich in der Zukunft aber geplant habe, weil ich das total wahnsinnig finde, ähm, wenn du zum Beispiel dir vorstellst, dass du jetzt ein gewisses Gericht isst und gleichzeitig spielt dabei ein gewisser Klang, ja, das ist, also das ist wirklich so eine Art Traum von mir, äh, das miteinander zu verbinden, das werde ich auch definitiv umsetzen, äh, aber das ist, da da war jetzt die Zeit für mich noch nicht reif, weil das ist natürlich auch, extremst teuer, extremst aufwendig und du musst ja auch immer überlegen, wir machen schon einen sehr, sehr hohen Aufwand damit, dass wir, wir konzipieren ja unsere Gerichte äh, mit den sechs Geschmacksqualitäten, saure, süße, Mami, bitter, salzig und fett und ähm das ist wir, wir machen ja diese kleinen Karten dabei, die du auch auf, bei uns auf dem Tisch findest. Das heißt, wenn du mal wenn wir so ein Gericht fertig äh, konzipiert haben und das dann einmal feststeht, dann äh, wird das auch natürlich erstmal nicht geändert, sondern die Karten werden halt werden gedruckt, ja kommen zu uns und diese Karten werden immer wieder auch dazugegeben. Das sind solche Lochkarten, äh, wo der Gast sehen kann, welche Geschmacksqualität in dem Fall dann zu welcher Zutat gehört. Das ist so ein bisschen so eine Art äh, Fokussierung auf das Essen, aber auch so eine Art Anleitung, ja, weil es immer ganz schön ist, finde ich, wenn du ähm, jetzt nicht eine klassische Speisekarte daneben hast, wo du direkt alles siehst, sondern ähm, das soll ja bei uns so sein, dass du ähm, jedes einzelne Gericht nacheinander bekommst äh, und das ist ja eigentlich ein Überraschungsmenü. Das heißt, äh, du weißt nicht sofort, erstmal, ah, ich, jetzt habe ich alle Sachen gesehen, okay, jetzt als nächstes kommt das, so, sondern es soll halt dieser Überraschungseffekt sein. Und dann kriegst du immer so eine kleine Karte dabei. Und allein das schon, sage ich mal, wenn du jetzt noch vorstellst, du müsstest jetzt zu jedem Song, äh, zu jedem ähm, Gericht noch eine Art äh, Klang konzipieren dann brauchst du schon nochmal ein größeres Team, ja, nämlich du brauchst, also ich meine nicht nur, dass ich da natürlich auch gerne dran mitarbeiten würde, äh, sondern das ist halt absolut aufwendig, ne? aber etwas, was man, was bestimmt umsetzbar ist ähm, und ähm, ich würde das gerne in der Zukunft umsetzen, dafür braucht man natürlich bestimmte Konstellationen, auch in so einem Restaurant, ne? du kannst den Lautsprecher, der musst du ja irgendwo einbauen, das heißt, der Tisch muss fest sein, Du heißt, du, du bist nicht mehr so flexibel, den Tisch umzubauen und wenn du wie heutzutage, wo es sehr wichtig ist, ähm, auch irgendwo ein Restaurant auszulasten. Ja. Ähm, klar äh, schaue ich da auch immer auf diese ganzen erfolgreichen Köche und bin äh, und freue mich auch daran, äh, wie, wie, wie wahnsinnig erfolgreich die geworden sind, auch mit ihren Konzepten und dementsprechend natürlich auch eine extrem lange Liste haben und im Voraus auf, ausgebucht sind, das ist natürlich das, was auch jeder Gastronom will. Nicht nur, dass das natürlich, sage ich mal, äh, geschäftsmäßig natürlich toll ist, aber einfach diese Sicherheit, diese Planungssicherheit, aber dahin zu kommen, und äh, ich glaube, da rede ich allen äh, allen Köchen, und allen Gastronomen, vor allen Dingen Selbstständigen aus, aus, aus der Seele, ähm, das ist halt sehr, sehr schwierig zu äh, konstruieren. Ähm, sowas zu erschaffen, dass man wirklich immer ausgebucht ist äh, und auch im Voraus, das ist halt extrem schwierig. Du brauchst ein internationales Publikum, du brauchst sehr, sehr viel Aufmerksamkeit von allen, ähm, sage ich mal, in, im Inland und auch international von umliegenden Ländern. Und dafür muss man halt extrem viel PR machen, aber man muss natürlich auch das richtige Angebot haben. Das heißt, wenn man nicht das, das Konzept hat, wo Leute auch sagen, ey, das will ich unbedingt mehr anschauen, das ist total geil, dann ähm, ja, kommst du halt nicht zu dem Punkt und dementsprechend bist du immer so eine Art in so einem Hemm, in so einer Hemmung, ja. Nämlich würde ich, ich würde natürlich gerne das Konzept jetzt umsetzen, aber ähm, ja, äh, gib mir <lacht> gib mir den ganzen, das, das ist ein Riesen-Invest, sag ich mal. Ne? Also das braucht doch so so ein bisschen Zeit und das ja um es wichtig. zu
1: perfektionieren gar keine Frage aber trotzdem ja. ist es natürlich ähm, auch jetzt schon durch diese musikalische ja. Journey ähm, hast du oder, äh, oder ähm, akustische Reise ähm, ist es ja trotzdem ein gewissermaßen spielst du eben mit verschiedenen äh, ja. Sinneselementen. Zum ja. Abschluss, was braucht für dich ein perfektes Genusserlebnis? Oder was bedeutet, was ist für dich ein perfektes Genusserlebnis? Ganz persönlich. <lacht>
0: ähm, also, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, äh, sag ich mal, dieser, dieses, dieses Wohlfühlen. Weißt du, dieses wirklich, wenn du merkst, du bist irgendwo, da ist so eine ganz bestimmte Aura, weißt du, das ist dieses, du bist da und merkst gar nicht richtig, dass du da bist, du bist eigentlich nur so mittendrin und alles, was du isst, alles, was du schmeckst, alles, was dir so begegnet an zum Beispiel auch Servicepersonal, alles ist, du, wo du denkst, wow, das ist ja Wahnsinn, das ist ja, wie kann man denn so zuvorkommt sein wie kann man denn mehr jeden wunsch von den lippen ablesen und äh, wieso schmeckt das hier alles so gut und wieso sind die getränke so unglaublich toll und wieso ist das hier so gemütlich und wieso ist das einfach so eine tolle stimmung in diesem restaurant das ist für mich so ein absoluter ähm, ja ein indiz dafür dass äh, ich mich hier sag ich mal in so einem absoluten genussstadium befinde
1: ihr seid auf äh, dem großartigen Weg äh, genau das jetzt schon zu bieten und auch noch weiter zu entwickeln bei euch in Köln und ich kann äh, jedem nur empfehlen wer noch nicht bei Daniel Gottschlich im Klee war, möchte jetzt bitte unbedingt hingehen, rechtzeitig reservieren, weil äh, ich sag mal ganz schnell kriegt man bei dir auch keinen Platz und äh, das ist gut so, das zeigt, dass ihr einen ganz, ganz tollen Job da macht Vielen, vielen Dank Daniel Gottschlich äh, nach Rom, gute Rückreise und wir sind gespannt, wie das alles weitergeht.
0: Vielen Dank. Ich danke dir.
1: Das war wieder eine Episode des Feinschmecker-Podcasts. Mehr spannende Stories über die besten Köche, engagierte Produzenten, Restaurants und mehr gibt es jeden Monat neu im Magazin und wie immer natürlich auch auf feinschmecker.de.